0: Abschnitt 29 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Waffen nieder von Bertha von Suttner Abschnitt 29 Viertes Buch 1866 Teil 5 die bange Wartestunde war doch auch vorübergegangen. Den Röchelnden hatten sie fortgetragen. »Legt ihn dort auf die Bank,« hörte ich den Regimentsarzt befehlen. »Den da kann man nicht mehr ins Spital bringen, er ist schon dreiviertel tot.« Und doch, diese Worte mußte er noch verstanden haben, der dreiviertel Tote, denn mit einer verzweiflungsvollen Gebärde hob er beide Arme zum Himmel. Jetzt saß ich im Waggon mit den beiden Ärzten und vier barmherzigen Schwestern. Es war erstickend heiß, und der Raum war mit einem Duft von Hospital und Sakristei, Kabol und Weihrauch, erfüllt. Mir war unsäglich übel. Ich lehnte mich in eine Eck zurück und schloss die Augen. Der Zug setzte sich in Bewegung. Das ist so der Augenblick, wo jeder Reisende sich das Ziel vergegenwärtigt, dem er entgegengetragen wird. Öfters schon war ich auf dieser Strecke gefahren, und da winkte mir die Ankunft in einem gästegefüllten Schlosse, in einem fröhlichen Badeorte. Auch meine Hochzeitsreise, seliges Andenken, hatte ich auf diesem Wege gemacht, einem glänzenden und liebevollen Empfang in der Hauptstadt Preußens, wie hatte letzteres Wort doch seither einen anderen Klang bekommen, entgegen. Und heute? Was war heute unser Ziel? Ein Schlachtfeld und umliegende lazarette die Stätten des todes und der leiden mir schauderte gnädig frau sagte einer der ärzte ich glaube sie sind selber krank sie sehen so bleich und leidend aus ich blickte auf der sprecher war eine sympathische jugendliche erscheinung vermutlich war dies die erste praktische tätigkeit des kaum promovierten mediziners Schön von ihm, dass er seine ersten Dienste diesem Gefahr- und beschwerdevollen Amte widmete. Ich fühlte mich diesen Menschen, die daneben mir im Waggon saßen, dankbar für die Linderung, welche sie den Leidenden zu bringen im Begriffe standen. Auch den opfermutigen, wirklich barmherzigen Schwestern zollte ich im Herzen Bewunderung und Dank. Doch was brachte jeder dieser guten Menschen mit? Ein Lot Hilfe für tausend Zentner Not. Die tapferen Nonnen mussten wohl für alle Menschen jene überwindungskräftige Liebe im Herzen tragen, wie sie mich für meinen Mann erfüllte, so wie ich sie vorhin empfunden, dass wenn der furchtbar entstellte und ekelerregende Soldat, der vor meinen Füßen röchelte, mein Gatte gewesen aller Widerwille entschwunden wäre. So empfanden jene wohl jedem Menschenbruder gegenüber, und zwar durch die Kraft einer höheren Liebe, diejenige zu ihrem erwählten Bräutigam Christus. Aber ach, auch davon brachten die Edeln nur ein Lot. Ein Lot Liebe dorthin, wo tausend Zentner Hass gewütet. »Nein, Herr Doktor,« antwortete ich auf die teilnehmende Anfrage des jungen Arztes, »ich bin nicht krank, nur ein wenig angegriffen. Ihr Herr Gemahl,« so sagte mir Baroness, »sei bei Königsgrätz verwundet worden«, und Sie reisen dahin, ihn zu pflegen, mischte sich der Stabsarzt in das Gespräch. Wissen Sie, in welcher der umgebenden Ortschaften er liegt? Das wußte ich nicht. Mein Ziel ist Königinhof, antwortete ich. Dort erwartet mich mein befreundeter Arzt, Dr. Bresser. Den kenne ich. Er war an meiner Seite, als wir vor drei Tagen das Schlachtfeld absuchten. Das Schlachtfeld absuchten? Wiederholte ich schaudernd. Erzählen Sie... Ja, ja, Herr Doktor, erzählen Sie, bat eine der Nonnen, unser Dienst kann uns auch in die Lage bringen, bei solchem Suchen mitzuhelfen. Und der Regimentsarzt erzählte. Den Wortlaut seiner Schilderungen kann ich natürlich nicht mehr wiedergeben. Auch sprach er nicht in einem Flusse, sondern mit häufigen Unterbrechungen und gleichsam widerstrebend nur durch die hartnäckigen Fragen, mit welchen die wißbegierigen Nonnen und ich ihn bestürmten, zum Sprechen gezwungen. Die abgerissenen Erzählungen riefen jedoch eine geschlossene Reihe von Bildern vor mein inneres Auge, die sich dem Gedächtnis so lebhaft eingeprägt haben, dass ich dieselben noch heute an mir vorüberziehen lassen kann. Unter anderen Umständen hätte ich das Doktors Schilderungen nicht so deutlich erfasst und behalten. Man vergisst ja Gehörtes und Gelesenes so leicht. Aber das Erzählte machte mir damals fast den Eindruck von Miterlebtem. Ich war in einem Zustand hochgradiger Nervenanspannung und erregtheit der fixe gedanke an friedrich der sich meiner bemächtigt hatte bewirkte daß ich bei jeder der geschilderten szenen mir friedrich als beteiligte person vorstellte und so sind sie mir wie selber durchgemachte schmerzliche erfahrungen im geiste haften geblieben in der folge habe ich die von dem regimentsarzt mitgeteilten ereignisse in die roten hefte eingetragen so als hätten sie sich vor meinen eigenen augen abgespielt die Ambulance ist hinter einem schützenden Hügelrücken aufgerichtet worden. Drüben tobt die Schlacht. Der Boden zittert, und es zittert die glühende Luft. Dampfwolken steigen auf, die Geschütze brüllen. Jetzt heißt es, Patrouillen ausschicken, welche sich auf die Kampfplätze begeben, um die schwerverwundeten aufzulesen und hierher zu bringen. Gibt es etwas Heldenhafteres als solchen Gang mitten in den summenden Kugelregen hinein, an allen Schrecken des Kampfes vorüber, allen Gefahren des Kampfes ausgesetzt, ohne selber dessen wildem Rausche sich hingeben zu dürfen, rühmlich ist dieses Amt nach Kriegsbegriffen nicht. Bei der Sanität, da dient doch kein fescher, strammer, schneidiger Junge, da verdreht doch keiner die Köpfe der Mädchen. Und Feldscher, wenn der auch heute nicht mehr so, sondern Regimentsarzt heißt, der kann sich doch mit keinem Kavallerieleutnant messen. Der Sanitätskorpral kommandiert seine Leute nach einer Niederung, gegen welche eine Batterie ihr Feuer eröffnet hat. Sie gehen durch den grauen Schleier des Pulverdampfes, und Staub und Erde, da wo eine Kugel zu ihren Füßen einschlägt, wirbelt vor ihnen auf. Sie sind nur wenige Schritte gegangen, so begegnen sie schon Verwundeten. Leichter Verwundeten, die sich entweder einzeln oder paarweise, einander gegenseitig unterstützend, zur Ambulance schleppen. Einer fällt zusammen, es ist aber nicht seine Wunde, die ihm die Kraft gebrochen, es ist Erschöpfung. Wir haben zwei Tage nichts gegessen, machten einen forcierten Marsch von zwölf Stunden, kamen ins Biwak, zwei Stunden darauf Alarm und Schlacht. Die Patrouille geht weiter, diese Leute finden selber ihren Weg und können den zusammengebrochenen Kameraden mitnehmen, Die Hilfe muss anderen, noch hilfsbedürftigeren, aufgespart werden. Auf dem Steingerölle eines Hügelabhanges liegt ein blutiges Knäuel. Es sind ein Dutzend Soldaten. Der Sanitätsunteroffizier bleibt stehen und legt ein paar Verbände an. Aber mitgenommen werden diese Verwundete nicht. Erst müssen die geholt werden, die mitten auf dem Gefechtsfelde fielen. Vielleicht kann man diese hier beim Rückgang auflesen. Und wieder geht die Patrouille weiter, dem Kampfplatz näher. In immer dichteren Scharen wanken Verwundete heran, sich selber, oder einander mühsam fortschleppend. Das sind solche, die doch noch gehen können. Unter sie wird der Inhalt der Feldflaschen verteilt, man legt ihnen eine Binde auf quellende Wunden und weist ihnen den Weg nach der Ambulance. Und wieder geht es weiter, an Toten vorüber, an Hügeln von Leichen. Viele dieser Toten zeigen die Spuren entsetzlichster Agonie. Unnatürlich weit aufgerissene Augen, die Hände in die Erde gebohrt, die Haare des Bartes aufgerichtet, zusammengepresste Zähne unter krampfhaft geöffneten Lippen, die Beine starr ausgestreckt. So liegen sie da. Jetzt durch einen Hohlweg. Hier liegen sie aufgeschichtet. Tote und Verwundete untereinander. Letztere begrüßen die Sanitätspatrouille wie rettende Engel und flehen und schreien um Hilfe. Mit gebrochenen Stimmen, weinend, wimmernd, rufen sie nach Rettung, nach einem Schluck Wasser. Aber ach, die vorräte sind fast erschöpft und was können die wenigen menschen tun ein jeder müßte hundert arme haben um da retten zu können doch jeder tut was er kann da erschallt der langgezogene ton des sanitätsrufes die leute stutzen und halten in ihren handreichungen inne verlaßt uns nicht verlaßt uns nicht flehen die unglücklichen doch wieder und wieder ruft das hornsignal welches von allem anderen Getöse unterscheidbar deutlich in die Weite dringt. Da kommt auch noch ein Adjutant herangesprengt. »Mannschaft von der Sanität?« »Zu Befehl!« erwidert der Korporal. »Mir nach.« Offenbar ein verwundeter General. Da heißt es gehorchen und die anderen verlassen. »Mut und Geduld, Kameraden, wir kommen wieder!« Die es sagen und die es hören, sie wissen, dass das nicht wahr ist. Und wieder geht es weiter, dem Adjutanten, der, voransprengend, die Richtung weist, im Eilschritt nach. Da gibt es unterwegs kein Aufhalten, ob auch von rechts und links die Weh und Hilferuf ertönen, ob auch auf die Eilenden selber manche Kugel fällt, und einen oder den anderen hinstreckt, nur weiter, nur vorüber, vorüber an unter dem Schmerz ihrer Wunden sich krümmenden Menschen, welche von über sie hinjagenden Rossen zertreten, oder von über ihre Glieder fahrenden Geschützen zermalmt wurden, und welche, die Rettungsmannschaft erblickend, in ihrer Verstümmelung sich ein letztes Mal emporbäumen. Vorüber, vorüber. Das geht in den roten Heften noch seitenlang so fort. Was der Regimentsarzt von dem Gang einer Sanitätspatrouille über das Schlachtfeld erzählte, das enthält noch viele ähnliche und ärgere Dinge so die schilderung jener augenblicke da mitten in die pflegearbeit kugeln und granaten fallen neue wunden reißend oder wenn die zufälligkeiten der schlacht den kampf und die verbandplätze selber knapp an die ambulancen bringen und das ganze sanitätspersonal samt den ärzten und samt den kranken mitten in das gewühl der ringenden oder fliehenden oder verfolgenden truppen gerät wenn scheue ledige rosse des weges gerast kommen und die Tragbare umstürzen, auf welche man eben einen Schwerverwundeten gebettet, der jetzt zerschmettert zu Boden geschleudert wird, oder dieses, das grauenhafteste Bild von allen, ein Gehöft, in welchem man hundert Verwundete untergebracht, verbunden und gelabt hat, die armen Teufel froh und dankbar, dass ihnen Rettung geworden, und eine Granate, die das Ganze in Brand schießt, eine Minute und das Lazarett steht in Flammen, das Schreien, vielmehr das Geheul, welches aus dieser Stätte der Verzweiflung gilt und welches in seinem wilden Weh alles übrige Getöse übertönt. Das wird wohl jenen, die es hörten, ewig unvergesslich bleiben. Weh mir, auch mir, obgleich ich es nicht gehört, bleibt es unvergesslich, denn während der Regimentsarzt erzählte, war mir wieder, als wäre mein friedrich dabei als hörte ich seinen schrei aus dem brennenden marterorte heraus ihnen wird übel gnädige frau unterbrach sich der erzähler ich habe da ihren nerven wirklich zu viel zugemutet aber ich hatte noch nicht genug ich versicherte daß meine vorübergehende schwäche nur die folge der hitze und einer schlechten nacht sei und wurde nicht müde den anderen auszuforschen es war mir immer noch als hätte ich nicht genug gehört als wären von diesen geschilderten Höllenkreisen die letzten und höllischsten noch nicht geschildert worden. Und wenn einmal der Durst nach Grässlichem erregt ist, so ruht man nicht, bis er nicht mit dem Grässlichsten gelöscht worden. Und richtig, es gibt noch Schauerlicheres als ein Schlachtfeld während, das ist ein solches nach der Schlacht. Kein Geschützdonner, kein Fanfarengeschmetter, kein Trommelwirbel mehr, nur leises, schmerzliches Stöhnen, und sterberöcheln im zertretenen erdboden rötlich schimmernde pfützen blutlachen alle feldfrucht zerstört nur hier und da ein unberührt gebliebenes Halmenbedecktes ackerstück die sonst lachenden dörfer in trümmer und schutt verwandelt die bäume der wälder verkohlt und geknickt die hecken von kartätschen zerrissen und auf dieser wahlstadt tausende und tausende von toten und sterbenden Hilflos Sterbenden. Keine Blüten noch Blumen sind auf den Wegen und Wiesen zu sehen, sondern Säbel, Bajonette, Tornister, Mäntel, umgestürzte Munitionswagen in die Luft geflogene Pulverkarren, Geschütze mit gebrochenen Lafetten. Neben den Kanonen, deren Schlünde von Rauch geschwärzt sind, ist der Boden am blutigsten. Dort liegen die meisten und verstümmelsten Toten und Halbtoten von Kugeln buchstäblich zerrissen, und die toten und halbtoten Pferde, solche, die auf den Füßen, welche ihnen geblieben sind, sich aufrichten, um wieder hinzusinken, wieder sich aufstellen und wieder hinfallen, bis sie die Köpfe heben, um ihren schmerzbeladenen Sterberuf hinauszuschreien. Ein Hohlweg ist mit in den Kot der Straße getretenen Körpern ganz angefüllt. Die Unglücklichen hatten sich wohl hierher geflüchtet, um geborgen zu sein. Aber eine Batterie ist über sie hinweggefahren. Von Pferdehufen und Rädern sind sie zermalmt. Viele darunter leben noch, eine breiige, blutige Masse, aber leben noch. Und noch gibt es höllischeres als alles dies. Es ist das Erscheinen des niederträchtigsten Abschaums der kriegführenden Menschheit, der Schlachtfeldhygiene. Das schleicht herbei das die Leichenbeute witternde Ungetüm, beugt sich über Tote und noch Lebende herab und reißt ihnen die Kleider vom Leibe, erbarmungslos. Die Stiefeln werden vom blutenden Bein, die Ringe von der verwundeten Hand gezogen, oder, um den Ring zu haben, wird der Finger einfach abgeschnitten, und wenn sich das Opfer wehren will, dann wird es von der Hyäne gemordet, oder, um nicht einst wiedererkannt zu werden, sticht sie ihm die Augen aus. Ich schrie laut auf. Bei des Doktors letzten Worten hatte ich die ganze Szene wieder mit angesehen, und die Augen, in welche die Hyäne ihr Messer gebohrt, das waren Friedrichs blaue, sanfte, geliebte Augen. Verzeihen Sie mir, gnädige Frau, aber Sie haben es gewollt. Ja, ja, ich will alles hören. Was Sie da beschrieben haben, war die Nacht, welche auf die Schlacht folgt. Diese Szenen haben sich bei Sternenschein abgespielt und bei Fackelschein die vom Sieger zum Durchsuchen des Schlachtfeldes ausgeschickten Patrouillen tragen Fackeln und Laternen, und rote Laternen ragen an Signalstangen empor, um die Orte zu bezeichnen, an welchen fliegende Hospitäler errichtet worden sind. Und der nächste Morgen? Wie zeigt der die Wahl statt? Beinahe noch fürchterlicher. Der Gegensatz von dem hell lächelnden Tagesgestirn zu der grausigen Menschenarbeit, die es beleuchtet, wirkt doppelt schmerzlich. Des Nachts hatte das ganze Schreckbild etwas gespensterhaft Phantastisches, bei Tag ist es einfach trostlos. Jetzt erst sieht man die Massenhaftigkeit der umherliegenden Leichen. Auf den Straßen, zwischen den Feldern, in den Gräben, hinter Mauertrümmern, überall, überall Tote, geplündert, mitunter nackt, ebenso die Verwundeten, diese, die trotz der nächtlichen Arbeit der Sanitätsmannschaften noch immer in großer Zahl umherliegen, sehen fahl und zerstört aus, grün und gelb, mit stierem, stumpfsinnigem Blick, oder aber unter wütenden Schmerzen sich krümmend, flehen sie jeden an, der in die Nähe kommt, dass er sie töte. Schwärme von Aaskrähen lassen sich auf die Wipfel der Bäume nieder und verkünden mit lautem Gekrächts das lockende Festmahl. Hungrige Hunde aus den Dörfern kommen herbeigerannt und lecken das Blut der Wunden. Noch sieht man einige Hyänen, welche noch immer hastig weiterarbeiten. Und jetzt kommt das große Begraben. Wer tut das? Die Sanität? Wie könnte die zu solcher Massenarbeit ausreichen? Die hat bei den Verwundeten vollauf zu tun. Also kommandierte Truppen? Nein herbeigeschafftes oder auch freiwillig heranlaufendes Gesindel, Landstreicher, Leute vom troß welche sich bei den Marketenderbuden, bei den Bagagewagen aufhielten und welche jetzt neben den Bewohnern der Armenhäuser und der Hütten von den Militärgewalten herbeigetrieben werden, um Gräber zu graben. Recht große, das heißt weite Gräber, denn tief werden sie nicht gemacht. Dazu wäre keine Zeit. Da hinein wirft man die toten Körper kopfüber kopfunter wie es gerade kommt oder man macht es so über einen aus leichen gebildeten haufen wirft man ein bis zwei fuß hohe erde hinauf das sieht dann auch aus wie ein tumulus ein paar tage darauf kommt ein regen und spült die hülle von den verwesenen leichnamen weg aber was liegt daran die flinken und lustigen totengräber denken nicht so weit lustige und flotte arbeiter sind sie das muß man ihnen lassen es werden da Lieder gepfiffen und allerlei zweideutige Witze gemacht. Ja, mitunter tanzt eine Hyänenrunde um das offene Grab. Ob in manchen Körpern, die da hinabgeschleudert oder mit Erde verschüttet werden, noch Leben sich regt, darum kümmern sie sich auch nicht. Der Fall ist unvermeidlich, denn Starkrampf tritt bei Verwundungen häufig auf. Manch zufällig Errettete haben von der Gefahr des lebendig begraben Werdens, der sie entronnen, erzählt. Aber wie viele gibt es derer, die nichts erzählen konnten? Wenn man einmal ein paar Fuß Erde über dem Mund liegen hat, so muß man den Mund wohl halten. O mein Friedrich, mein Friedrich«, stöhnte es in meiner Seele. »Das ist das Bild des nächsten Morgens«, schloss der Regimentsarzt. »Soll ich noch weiter erzählen, was den nächsten Abend geschieht? Da wird, das will ich Ihnen sagen, Herr Doktor«, unterbrach ich. »In eine von den beiden Hauptstädten der beteiligten Reiche«, ist die telegraphische nachricht des glorreichen sieges angelangt da wurde vormittags während des hyänentanzes um die gruben in den kirchen nun danket alle gott gesungen und abends da stellt die mutter oder das weib eines lebendig begrabenen ein paar brennende kerzen auf den Fenstersims, denn die stadt wird beleuchtet ja gnädige frau diese komödie wird zu hause aufgeführt indessen auf dem Schlachtfeld selber ist mit dem zweiten Sonnenuntergang die Tragödie noch lange nicht abgespielt. Außer denjenigen, welche in die Lazarette und in die Gräber untergebracht worden, gibt es noch die Ungefundenen. Hinter dichtem Gebüsch, in hohen Ehrenfeldern oder zwischen Bautrümmern verborgen, sind sie den Blicken der Krankenträger und Totengräber entgangen. Für jene Unglücklichen beginnt nun das Martyrium einer mehrere Tage und mehrere Nächte, langen agonie in der sengenden hitze des mittags in den schwarzen schauern der mitternacht gebettet auf steinen und Disteln, im scharfen verwesungsgeruch der naheliegenden leichen und der eigenen faulenden wunden den festenden geiern zur noch zuckenden beute Ende von